0: Entrepreneurship es una nueva carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM Enfocada al emprendimiento y los negocios Ofrece las tradicionales fortalezas de la facultad Una formación rigurosa en administración, finanzas y economía Con un acento especial desde el inicio en el arte, la ciencia y la práctica del emprendimiento
1: Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy acá, que nos cuentes un poco más sobre tu emprendimiento Osmos y cómo a ti te, te apoyó la carrera de Entrepreneurship.
0: Eh, gracias por la invitación, eh, muy contento de poder estar aquí hoy con ustedes. Eh, pues para contarle un poquito ¿verdad? De, de qué es Osmos y de cómo nació, eh, pues somos una empresa dedicada a, a lo que es renovación de inmuebles, principalmente trabajamos con vidrio, trabajamos lo que es ventanería, trabajamos puertas en el área de vidrio templado y toda solución integral que podamos trabajar con lo que es vidrio arquitectónico. Eh, y cómo, cómo, bueno, cómo empezó el emprendimiento, digamos, cómo nació. Eh, pues bastante, bastante curioso, digamos, el hecho que yo, para ser sincero, no tenía expectativas de emprender tan temprano. Creo yo que, que de la nada llega la oportunidad. Es algo que uno aprende mucho en la universidad que de repente llega una oportunidad y uno tiene que estar preparado para, para poder tomarla. Yo, como le digo, no tenía la expectativa de emprender tan rápido, pero terminando mi último año de universidad, eh, pues como que todo se dio, ¿verdad? Creo yo que es algo que se ve mucho en el emprendimiento. Es un tema de, de serendipia, ¿verdad? una vez veces no lo busca, solo llega. Y, y ojalá que cuando llegue la oportunidad uno tenga las herramientas correctas para poder para poder emprender, eh, creo que fue algo que me pasó a mí, personalmente hablando de la carrera, creo que cuando me llegó el momento de poder tomar una oportunidad o no para emprender, yo me sentí listo y entonces la tomé, eh, tal vez no solo por lo académico, sino porque eh, la, oportunidad, eh, perdón, la universidad me, me dio la oportunidad de poder trabajar en algunos lugares fuera, que me dieron la experiencia necesaria y fue como el skill set que utilicé después para empezar a emprender. Eh, entonces, pues más o menos así fue el...
1: Y ah, cuenta, Sergio, ¿qué edad tenías tú ahorita? 22. 22. ¿Y Osmos la iniciaste hace cuánto?
0: Osmos empezó operaciones el 1 de octubre de 2018.
1: Ok, básicamente eh. tus 21 años emprendiendo. Eh, ¿Cómo te sientes con ese hecho...? Sergio, ¿eh, ¿emprenderá tan temprana?
0: Pues, eh, pues para serles sincero, hoy viendo para atrás me siento bastante bien. Yo, de hecho, hace poco estaba, estaba sacando unas fotos del primer día que empezamos. Éramos Juan Pablo, que es mi socio, ¿verdad? Y Tito, que es otro socio mío. Éramos los tres dentro de la oficina que estábamos recién rentando, en un tablero. ¿verdad? Porque creo que muchos emprendimientos empiezan así. Es poca gente. Eh, todos son sueños, ¿verdad? Todos son planes, pero realmente no hay nada Hoy eh, ya somos 14 personas Ya somos 14 personas en la oficina Y, y creciendo cada día más eh, Me siento bastante bien Creo que al final el tema del emprendimiento va mucho más allá y, y eso es algo que uno escucha mucho, ¿verdad? Que dicen, mira, el emprendimiento pues no solo es el dinero No solo es... Eh, Cualquier, digamos, expectativa económica que uno pueda tener. Y al principio uno tal vez no se lo cree. Uno al principio dice, no, mira, pues, pues yo emprendo porque eventualmente pues quiero hacer dinero y demás. Y sí, eso está bien. Pero cuando empieza a crecer y, y no sé, uno, uno se da cuenta que a través del emprendimiento uno sí puede cambiar vidas. Darle trabajo a la gente. Eh, sacar a algunas personas de necesidades que tenía. Apoyarles. Ver cómo... No sé, los sueldos ayudan a las familias Cómo las familias van agarrando un mejor nivel de vida eh, Cómo uno puede apoyarles positivamente Y no solo en lo económico, sino también en lo personal Transmitiendo uno lo que uno sabe y demás eh, Creo que eso es mucho más recompensa Que cualquier expectativa económica que yo hubiera podido tener Cuando empecé Entonces me siento bastante bien eh, Con una gran responsabilidad siempre verdad Porque la gente que va creciendo con uno Se va volviendo responsabilidad de uno pero feliz de tomar el reto, la verdad, que creo yo que sí es un, un reto bastante grande que uno tiene que 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 uno tiene que caer en conciencia antes de emprender, ¿verdad? Porque si uno no se lo toma de esa manera, probablemente las cosas no salen como como deberían.
1: Y creo que mencionaste algo bien importante y es la parte de, de pues la importancia de un emprendedor de la cantidad de riqueza que genera. ¿Verdad? Y no solo riqueza monetaria, sino en cumplir sueños de muchas personas al generar fuentes de empleo. Entonces, y a tan corta edad, la verdad que es súper satisfactorio ver, ver a jóvenes con, con ese deseo de ver crecer a su país. Y nos podrías contar, Sergio, qué retos has enfrentado tú en tu empresa y ¿Cómo has enfrentado esos retos? ¿En qué parte te te ayudó la parte académica para saber cómo resolver o salir adelante?
0: Bueno, pues puntualmente hablaría de dos retos. ¿verdad? Primero que todo es el tema del, de capital de trabajo. Creo yo que es un tema bastante financiero. Y otro que tal vez a veces se subestima, pero es más importante de lo que uno creería, es el tema de eh, la cultura Organizacional dentro de una empresa eh, Hablando del tema financiero El reto que nosotros hemos tenido es Literal sobrevivir mes a mes ¿Verdad? O sea, creo yo que hay, hay diferentes tipos de emprendimiento Hay gente que Su approach es más como Levantar bastante capital ¿Verdad? Y, y tienen una línea de financiamiento detrás enorme Con la cual pueden quemar cash Porque el estilo de su emprendimiento Así se los pide y ellos lo hacen ahí, el reto en ese momento después eventualmente hacerlo rentable. Pero en mi caso se me puso el reto eh, bastante apretado del día uno. Yo tenía máximo, tal vez hubiera dicho yo, teníamos uno o dos meses para empezar a ser rentables o se caía el proyecto. Y entonces desde el primer mes fue bueno. Eh, y bueno, y eso es algo que, que también he aprendido ya en la calle, digámoslo así, que de las ventas se genera todo, ¿verdad?, entonces fue pues eso de salir a la calle, ir a buscar clientes por todos lados, llamar, hacer bases de datos de clientes, dar seguimientos. Aquello de buscar una venta dos semanas y después se cae y uno dice, bueno, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues viene ya una planilla encima, hay que pagar la renta. Eh, y todo ese estrés financiero hace que uno tenga que manejar el dinero bastante, eh, de una manera bastante inteligente, diría yo. Que, para ser sincero, yo creo que fue algo que sí aprendí muy puntualmente en la universidad. Especialmente en la Francisco Marroquín. Yo he escuchado muy buenos comentarios, digamos, área financiera, ¿verdad? De todo ese tema. Y ya en la calle veo que sí es cierto. O sea,
1: ¿Recordás algún curso puntualmente en el que sentiste como ese tipo de mentor para la parte ponerte, financiera, la que nos estás hablando?
0: Pues bueno, para, para hablar puntualmente, digamos, de algunos de algunos cursos, algunos catedráticos, eh, recuerdo a Helmut Chávez, por ejemplo. Sí recuerdo que varias veces nos dijo que la razón por la cual muchos emprendimientos se mueren a temprana edad es por el tema de capital de trabajo. Lo aprendimos bastante puntual en su clase, en un módulo que nos da, de hecho, en la uh -huh. carrera de Entrepreneurship, eh, Cash Management, uh -huh. creo que así no estoy mal. Eh, también tuve la oportunidad de dar eh, todas las clases de administración financiera junto con con la facultad, ¿verdad? La lleva también la clase de administración... También ingeniería empresarial... Eh, que creo yo que va, también fue bastante... Bastante importante en mi formación... Entonces, eso diría, como le digo, que fue... Que fue que, hasta el día de hoy sigue siendo un reto... ¿Verdad? En el área financiera... El tema de cómo sobrevivir mes a mes... Y de cómo ir gastando el dinero inteligentemente... Para no fallarle a ninguna de las partes... Digámosle así... Y en el tema de la gente... Que cuando uno emprende y uno empieza pues a contratar gente que no necesariamente tiene la misma eh, formación que uno, tanto académica como personalmente, eh, empiezan a haber bastantes roces, ¿verdad? Roces como de cuál es la manera adecuada de llevar la empresa. Eh, a, algunas personas tienen una, una diferente visión de la que uno tiene, hacia dónde se quiere llegar. Diferentes ideas de cómo lograr esos objetivos entonces se vuelve, se vuelve un reto ¿verdad? tener que manejar a las personas y se vuelve un reto de dos partes un reto es cómo convenzo yo a la gente que mi visión es la correcta y que a donde yo quiero ir es a donde tenemos que ir y el otro reto es más personal es de dónde saco la humildad para reconocer en algún momento que la visión que yo tengo tal vez no es la correcta o no es la que necesitamos ahorita entonces, eh, yo he aprendido bastante. Y es que no llevamos ni un año, ¿verdad? Ya en, faltarán dos meses aproximadamente para que cumplamos el año. Pero ya después de dar un paso fuera de la universidad, digamos, y este año donde ya no estuve en esa vida académica a la que uno viene tan acostumbrado, sino ya estuve pues, presencialmente en el emprendimiento. Eh, eso me ha enseñado bastante. Me ha enseñado que si uno no... Si uno no tiene esa humildad, si uno no baja la cabeza de vez en cuando, si uno no aprende a ceder y tirar ese orgullo que a todos los emprendedores nos caracteriza tanto, ¿verdad? Eh, las cosas no salen. Entonces, ese diría yo en el tema de gente, ese que me ha tocado a mí llevar personalmente y, y pues cada día me siento con más humildad de aprender, ¿verdad? Y intentando hacerlo mejor para que las cosas se den de la mejor manera posible.
1: Y cabalmente tocaste un tema muy importante y es la parte de la humildad, de saber reconocer cuando uno debe pues como que cambiar el giro, ¿verdad? Y, y saber que, que tenés que hacer ese cambio, ¿verdad? Eh, Sergio, si tú tuvieras que darle un consejo a los jóvenes que hoy están por tomar decisiones de ...que se gradúan del colegio... ...hace estudiar en una universidad... ...¿qué les recomendarías? ¿Qué funcionó en ti... ...a la hora de tomar la decisión... ...de la universidad... ...o de los estudios? ¿Siempre quisiste... ...emprender? Cuéntanos mm. un poquito más.
0: Mire... Para, ...para... ...tal vez lo que voy a decir ahorita... A algunos no les parezca... ...correcto... ...pero yo de algo que me he ido... ...dando cuenta... ...digamos viendo a las, a las... ...no le voy a llamar generaciones... ...no estamos tan alejados... ...pero digamos a los, a los jóvenes que están a punto de entrar a la universidad... ...de algo que me doy cuenta... ...es que... Eh, ...todo es bastante turbulento a esa edad... ...terminando quinto bachillerato... Eh, ...hay tantas... ...tantas fuerzas... ...que intentan jalarle a uno a, a, a muchos lados... ...uno puede tener más de un interés... ...digamos dos o tres... Existe la presión de, de los papás a veces, ¿verdad? De qué carrera tiene uno que seguir. La mamá siempre quisiera que uno fuera doctor, ingeniero, ¿verdad? Algo, algo por el estilo. Eh, incluso de los abuelos, otros familiares. Eh, la presión que uno mismo se pone, ¿verdad? Entonces yo creo que algo que suele pasar... Y en mi caso yo me considero alguien con suerte en ese sentido. Pero algo que suele pasar es que como esta decisión no se toma tan seriamente vemos, o al menos yo lo veo, que cada vez es más el porcentaje de jóvenes que dejan la universidad el primer año. Y creo yo que eso es resultado, primero, de no darle la seriedad que merece al tema de cuál es la carrera que uno va a seguir. Y segundo, pues tal vez que, que nosotros mismos, digamos, que son al menos yo me veo así como alguien responsable por, por en algunos espacios que tengo poder recomendar bien a los jóvenes... Tal vez hemos fallado en, en darles la, la, la guía correcta para tomar esta decisión. Eh, como le mencionaba, yo me considero todo porque yo tenía muchos intereses antes de entrar al colegio. Y la forma que encontré de poder hacerlos, eh, no unirlos, sino de eventualmente poder seguir todos mis intereses, lo vi a través del emprendimiento. Yo dije, bueno, si, no, si por ejemplo al, no voy a ser doctor o, por ejemplo, no voy a poder estudiar física, que, que era algo de las cosas que yo quería hacer, estudiar física pura, las ciencias siempre me han gustado mucho, si no puedo hacer esas cosas, si no puedo ser arquitecto, digámoslo así, si hay tantas cosas que quiero hacer y no puedo hacerlas todas, eh, tal vez a través del emprendimiento eventualmente pueda convergir con todas. Eh, no lo sé, ¿verdad? Algún día tal vez trabaje con arquitectos y yo pueda sumergirme un poco ahí, tal vez algún día pueda ser catedrático, eh, la oportunidad me la dé mi emprendimiento y Pueda enseñar algo de física. No sé. Fue mi forma de poder, de poder unir todos mis intereses. Y al momento yo siento que me ha salido bastante bien. Pero si puntualmente pudiera hacer una recomendación sería... Eh, creo que hay que darle más seriedad al proceso que se pasa en quinto bachillerato de poder escoger una carrera. Eh, siento que el, algunas universidades hacen más el esfuerzo que otras. Eh, puntualmente puedo hablar de la Universidad Francisco Marroquín, que es la que yo conozco, se hacen esfuerzos para que los jóvenes lleguen a conocer, ¿verdad? Como, eh, no sé, estoy, estoy tengo entendido que la, que la Facultad de Ciencias Económicas invita a los jóvenes para que conozcan las carreras, se hacen actividades para que, para que sepan, digamos, eh, a qué viene, ¿verdad? Aquí viene todo esto de la ciencia económica, administración, ingeniería, entrepreneurship incluso. Creo que esos son esfuerzos bastante buenos, creo que ayudan mucho a los jóvenes, eh, pero sí, por ejemplo, bueno, para ser más puntual en otra cosa, el famoso, el famoso tema del año sabático, ¿verdad? <ríe> muchos muchos jóvenes, siento yo, están, están en quinto y dicen, no, mira, yo, yo me voy a tomar un año sin estudiar. Ah, yo, yo siento que eso es... Uh, sí y no, dependiendo del approach, ¿verdad? Hay gente que quiere tomar su año sabático porque dicen, yo sí quiero dejar de estudiar y quiero descansar. Ah, yo ahí no estoy de acuerdo, personalmente, ¿verdad? Ajá. Pero... También compro la idea que si uno no sabe bien al 100%, digamos, si uno no tiene una decisión bastante educada, digámosle así, entre comillas, de qué es lo que uno quiere estudiar, no se me haría tan mala idea tomar un descanso de lo que uno decide, ¿verdad? porque ahí sí que es ponderar en qué es lo que uno prefiere. Empezar a estudiar algo en lo que realmente tal vez a uno no le apasiona, a uno no le gusta, y eventualmente uno lo deja, eh, o haberse tomado un tiempo más para tomar esa decisión. Eh, tal vez podría ser algo más beneficioso, no lo sé, esas son algunas de las cosas, como le digo, que me pasan en la mente, que yo puedo ver ahorita en los jóvenes que van entrando al, al, a la universidad, eh, y otra recomendación puntual es, pues, que se metan a este tipo de iniciativas que les permiten aprender de las carreras. Como le digo, hoy hay tantas actividades que se pueden tomar. Las universidades cada vez están más abiertas a recibir a estos jóvenes, ¿verdad? Enseñarles. Entonces, yo sí exhortaría a estos jóvenes que van a entrar a la universidad a que se expongan a este tipo de actividades. Seguramente ahí aprenden o van a conocer si, si les gusta, o más importante aún, si definitivamente no les gusta, ¿verdad?
1: Sí, gracias, Sergio. Precisamente las actividades que nos menciona Sergio es Vive la UFM, que eh, los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar algunos ejercicios que normalmente se hacen en clases de cualquiera de las carreras que ofrece la, la universidad. Gracias por tu consejo, Sergio. Y ahora, eh, si tú tuvieras que volver a estudiar eh, y tienes la oportunidad ahora de lo que tenemos de Design Your Own Minor, ¿Qué te hubiese gustado a ti eh, como que explorar?
0: Bueno, personalmente eh, siempre tuve, llamémoslo así, ese reto dentro de la universidad de poder buscar eh, todas aquellas clases que lograran satisfacer intereses que yo tenía. Eh, pienso en uno puntualmente y fue el tema de la política. A mí, a mí siempre me gustó bastante el tema de la política, eh, como en ciencias económicas, pues ya vemos el lado de la economía, eh, me parecía una mezcla bastante interesante. Pero, al principio, como yo soy de la primera promoción, y muchas cosas pues había que pivotearlas, ¿verdad? había que experimentar que, pues, que iba funcionando y que no, eh, siento yo que no tenía yo tanta accesibilidad como la que se ve hoy con, con estos programas, como por ejemplo Design Your Own Miner, eh, de poder buscar estos intereses. Yo, pues, la forma en la que lo hice lo hice funcionar fue a través del de debate competitivo. Fue algo que siempre hice en, estando en el colegio. Y cuando entré a la universidad, compañeros míos que también debatían conmigo en el colegio, entraron a la misma U, entonces tuvimos la suerte de poderlo seguir haciendo. Y en estos eventos de debate, pues, yo tenía la oportunidad de juntarme con ellos. Todos ellos son del, del Instituto de, de Política y Relaciones Internacionales. Es el EPRI en la, en la U. Entonces, tenía oportunidad de, de, de estar con ellos, pues ellos me contaban de sus clases, ¿verdad? Hasta, incluso hasta en algunos espacios hasta medio me enseñaban. Entonces, esto me pareció bastante bueno siempre. Pero, ya viendo hoy, como le digo, que existe este tipo de metodología de Design Your Own Miner, eh, personalmente yo estoy seguro que sí hubiera eh, aprovechado bastante o buscado sinergias con el EPRI, ¿verdad? Para complementar mucho mi, no sé, mi, mi formación con, con esta... Con este interés que yo tengo, que es la política. Con so. este
1: tema que te apasiona.
0: Sí, 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 sí. seguramente lo hubiera hecho con el mejor.
1: Y porque tú, en el área de Your Interest, eh, que es parte del pensum de la carrera, lo llenaste mucho con cursos de finanzas, ¿verdad?
0: Sí, sí, correcto. Eh, pues también es algo, es algo que me gusta bastante, también. Eh, de hecho, tuve la oportunidad de buscar bastantes... Eh, creo que mezclé bastante bien ¿verdad? los intereses dentro de la carrera eh, vi temas de marketing eh, obviamente ¿verdad? vimos finanzas que fue algo en lo que yo en lo que yo me metí más directamente eh, sentí que era una herramienta que me iba a ser bastante importante a la hora de emprender creo yo que al final de lo que se trata es que uno busque todo aquello que le complemente para, para alcanzar el éxito, ¿verdad? de hecho yo, yo así lo platicaba con mi hermano él está ahorita en el segundo año ahí en la universidad. Y yo le decía, mira, al final se tra... O sea, creo que al final todo lo que estamos buscando es aquella caja de herramientas, ¿verdad? Que nos ayude a ser exitosos en la vida. Sea cual sea la definición que cada quien tenga de éxito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí la, la típica discusión que tienen algunas personas de... No, mira, lo que yo estoy estudiando es mejor que lo tuyo porque X, Para mí no tiene sentido, pues, porque al final... Se supone que todos estamos estudiando lo que creemos nos va a llevar a ¿verdad? aquello que le llamamos éxito. Entonces, personalmente yo así lo hice, con finanzas. Sentí que era una herramienta que me complementaba bastante, que quería sacar bastante fuerte en la U. Eh, me ha funcionado bastante bien. Obviamente no es la única receta, ¿verdad?, para lograr los fines que cada quien tiene. No solo en el emprendimiento, sino en la vida. Eh, entonces en ese sentido sí me considero bastante individualista, ¿verdad? No, no recom o sea, siempre recomendaría el, el track de finanzas porque es algo que a mí me gustó bastante y lo considero una muy buena herramienta, pero no me gustaría sesgar a nadie a necesariamente tomarlo, o sea, como digo siempre exhorto a cada quien a que busque qué es lo que le complementa más allá de recomendar algo, ¿verdad?
1: Sí, precisamente lo va llenando cada persona con lo que son sus propios intereses, ¿verdad? Y Estoy segura que tus propios compañeros, o sea, unos se fueron más para finanzas, otros para marketing o, o inclusive en otras áreas, ¿verdad? O sea, gastronomía, etcétera. Sí. Eh, bueno, Sergio, un último mensaje. ¿Qué, ¿Con qué mensaje quisieras tú dejar a la juventud hoy en día que para ti fue muy útil, muy valioso?
0: Bueno, yo... Un mensaje que quisiera dejar, que, cabal, como dice usted, yo, yo lo escuché a alguien más y me sirvió bastante saberlo, eh, o bueno, escucharlo, digerirlo, ¿verdad? Y eventualmente, pues profesarlo, que es lo que hago hoy, es que realmente el emprendimiento cambia vidas. Uno no, como mencionaba al principio, tal vez a veces uno no se lo cree, ¿verdad? O uno no le da la seriedad al tema, pero. Eh, uno empieza un emprendimiento, es chiquito, pero si uno revela, le pone la seriedad al tema, uno se, se compromete con ello. Uno empieza a ver, como le digo, ¿verdad? darle trabajo a la gente, cómo repercute económicamente eso en otras personas que, que transaccionan con uno y demás. Uno ve cómo se va moviendo eso y es bastante emocionante y bastante inspirador. Entonces, yo lo que diría es, si alguien tiene... Expectativas de emprender O en algún momento pues quiere emprender un propio negocio eh, Primero hay que tomarlo en serio ¿Verdad? Hay que tomárselo en serio Hay que prepararse Porque si uno falla en prepararse Uno se está preparando para fallar de una vez pues Entonces hay que tomarse en serio Hay que prepararse Y hay que comprometerse Porque sin compromiso definitivamente las cosas no salen Más cuando más cuando o sea y eso sí lo digo de experiencia las cosas se ponen complicadas y si uno si uno está flojo verdad si uno no está muy comprometido lo primero que hace es salir corriendo a otro lado entonces si uno está bien preparado si uno está comprometido además seguramente el emprendimiento sale bien y cuando uno empieza a ver cómo eso repercute positivamente en otra gente uno ya no se sale verdad entonces eso recomendaría a alguien que quisiera o que tuviera expectativas para emprender y desearles lo mejor de las suerte, ¿no?